0: מה נשמע? בסדר, מה שלומך? טוב,
1: מה איתכם? סלחתם לנצל את הימים האחרונים של העוד לא חורף בטירוף כדי לצאת החוצה קצת?
0: והיה לנו שבוע שהשמש משגעת. כן? אמנם שקרנית, אבל משגעת, כן? לא יצאת מהמשרד? לא, לא, לא
1: שמתי לב. טוב לדעת, טוב שאנחנו נפגשות, ככה אני שומעת. אז היה מזג אוויר טוב
0: אצלכם? היה מזג אוויר מצוין. היה קר, אבל הייתה שמש שאפשרה לפחות לצאת, ללכת, לנשום אוויר צח, ולא...
1: איזה כיף. טוב, צריך לנצל כל רגע לפני שנהיה פה כפולמים. כן. אז היום אנחנו מוכרחות להגיש פרק מאוד מיוחד, יוצא דופן, ולצורך כך אנחנו מוכרחות את דבורי שדנובק. דבורי ובן זוגה, חסידי גור מבני ברק, שבספטמבר 2019 עברו עם שלושת ילדיהם, קנו כרטיס טיסה לכיוון אחד לווייטנאם, וטסו לסיבוב מסביב לעולם, ללא יעדים ברורים וסופיים, ללא כרטיס חזור, לאיזשהו מסע מאוד מאוד יוצא דופן. והסיבה שאנחנו חושבות שזה כל כך רלוונטי אלינו, זה... אני חושבת שאנחנו מתמודדות עם כל כך הרבה דברים ברילוקיישן שהם נחשבים בינינו לקשים, ופתאום את שומעת את הסיפור הזה, ואת אומרת, מה? <laughs> זה, <laughs> זה ממש שטויות, <laughs> זה ממש שטויות מה שאני צריכה להתמודד איתו. אז uh,
2: היי, דבורי. היי, האמת שמה שאמרתם, הקשיים ברילוקיישן, אני מסתכלת עליכם כשאנשים אומרים לי, וואו, איזה אמיצה, איך עשית את זה? ואני אומרת, מה, מי שהולכת להתמודד באמת עם להעביר ילדים לבית ספר חדש ולהכיר ולהתאקלם במקום חדש, לדעתי זה הרבה יותר קשה ממה שאני עושה, שאני עוברת ממקום למקום.
1: וזה לא דורש התאקלמות במקום חדש בכל פעם?
2: <אז> בבית כן, אבל אני בעצם, אני לא לומדת uh, להכיר עכשיו רופאים, או להכיר גנים ובתי ספר, וכל הדברים האלה שממש ממש מצריכים את ההסתגלות. זו הסתגלות קצרצרה למזג אוויר ולדירה לשבוע. זה לא נורא גם אם לא התרגלתי. כבר עברנו הלאה.
0: כן. זה מדהים עכשיו, זה הכל בעיני המתבונן, אה? אנחנו תמיד מסתכלים על האחר, שכמה שהוא אמיץ וכמה שהיא מצליחה ואיך היא יכולה, ופחות מסתכלים על עצמנו, mm -hmm. כמה אנחנו עברנו. אני
2: yeah, גם. Yeah, yeah. כן, הרבה בחורות שמטיילות לבד אומרות לי, וואו, איך את מטיילת עם ילדים, עם ארבע ילדים, מטייל ככה. אני אומרת, מה, אתם מטיילות לבד? איך עושים את זה? אני בחיים לא אעז לעשות דבר כזה. <laughs> <laughs> כל אחת, <laughs> <כל אחד laughs> מהמבט שלה.
1: וואו. <Wow. laughs> טוב, אז בואי נתחיל רגע מההתחלה. מה גרם לכם לעשות את הצעד הזה? איך פתאום משפחה עם שלושה ילדים אורזים את הכול, מוכרים את הדירה שלהם וטסים?
2: שלושה ילדים והריון חודש וי. מה שגרם לזה היה, דבר ראשון, תמיד חלמנו לטייל בעולם. לא חלמנו לעשות את זה בצורה כזאת של אורח חיים, אבל לפני חמש שנים הכי התחתן בניו יורק, ואז בעצם יצאנו פעם ראשונה בחיים לטיול עם ילדים. היינו איתם שלושה שבועות, 24-7, ונהנינו, פשוט נהנינו מכל רגע. אמרתי, וואלה, זה, זה כיף, אני רוצה ככה, אבל זה לא היה חוכמה להתלהב מזה כשאנחנו בעצם ישנו במלונות ואכלנו במסעדות. אז uh, הדחקתי והמשכתי הלאה בחיים הרגילים, שכל אחד uh, הולך למסגרת שלו עד ארבע ומתריעים בסך הכל שעתיים ביום. הבנתי שמשהו לא בסדר באורח חיים כזה, שאני בעצם... יש לי משפחה שאני לא רואה אותה, אבל uh, אין לה כולם חיים ככה, מה לעשות? שנה וחצי אחר כך יצאנו לטיול עם, עם תינוקת בתחצי חצי שנה, שזה כבר היה שלושה ילדים. יצאנו לטיול של חודש, שאז בעצם זה לא היה מסעדות ולא היה מלונות. לקחנו דירות Airbnb, ניקינו, בישלנו, קיבסנו, טיפלנו בשלושה ילדים קטנים, טיילנו 12 שעות ביום, וזה היה הכי מושלם שיש. עבר החודש הזה ואמרנו, אנחנו לא, לא רוצים לחזור. וזה אפילו לא על היקר. אז אמרתי, אוקיי, אפשר לחיות ככה. ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי 24-7, עם המשפחה שלי, עם כל היקרים לי, ולטייל ולראות עולם ולעשות את זה בכיף. לקח לי אבל בכל זאת ארבע שנים לשכנע את בעלי שאנחנו יכולים לעשות את זה, כי הוא יותר um, ריאלי ממני, ובכל זאת צריך כאן כסף, ואיך עושים את זה. וזהו, אחרי ארבע שנים עם עוד כמה טיולים בדרך, שבדקו את היכולות שלנו, כולל טיול בהודו. שבדק את האפשרות שלנו לחיות ולהסתדר בכל מצב,
1: יצאנו.
0: וואו, הודו זה הארדקור עם שלושה שם? ילדים. וקטנטנג. כן, זה היה המבחן.
1: <laughs> תגידי, מאיפה הביטחון הזה שזה הולך לעבוד לכם מבחינה כספית, מבחינת איך להסתדר עם הילדים, איך, איך להעסיק אותם? אז נכון, היו לכם כאלה פיילוטים, כמו שמתארת קצרים, אבל עדיין, איך... איך, איך, מה גרם לך לחשוב שהדבר הזה יהיה, הולך לעבוד? Uh,
2: דבר ראשון, כן, הפיילוטים האלה של, של חודש. אז אני חושבת שחודש זה מספיק זמן בשביל לבחון דבר כזה. ודבר שני, אני אוהבת אתגרים. ברגע שאנחנו מכוונים מטרה לאתגר מסוים, אני רוצה לעשות את זה, ולא אכפת לי להתמודד עם כל מה שזה יביא איתו, אז ככה זה עובד. דווקא הרבה פעמים שואלים אותי, איך, איך, את, איך זה שאנחנו ביום רגיל ככה, אין לנו כוח בסוף היום, או אנחנו חוזרות משבת אצל המשפחה, אנחנו פורקות מזוודות, אין לנו כוח, זה נדחה כמה ימים, איך את אחרי יום של 12 שעות נסיעה באה ופורקת ומבשלת והכול. אז דווקא בימים האלה, שהם הכי הכי קשים, שזה, אוי, נסיעה במקום תשע שעות, ארכה 12 שעות, והיה יום כזה ממש ממש קשור לך, אז אנחנו מקבלים את הכי כוחות שלנו, אני בכל אופן. אנחנו מאזנים אחד את השני כשצריך, אבל כן, אני איפה שהכי הכי קשה, שם אני מתמלאת באנרגיה והכי מכוונת מטרה והכי מצליחה להתגבר על עצמי, וכן, עכשיו אני פורקת ועכשיו אני עושה כאן שיהיה הכי הכי כיף. אם הגענו למקום כזה, לא הכי, ואם... אז דווקא שם אני אצליח לתת את כל-כולי. אז זה בכל המסע ככה, כי אם אני ממש ממש רוצה את זה, גם כשיצאתי להיריון, יצאתי בעצם למסע הזה בהיריון שהוא ממש ממש קשה, בכל זאת עשיתי את זה. כי ברגע שאת נותנת לנפש שלך את מה שאת רוצה, זה אפשר להתמודד עם, עם כאבים פיזיים שהם ממש, אי אפשר לתאר אותם בכלל. אחרי הלידה הגעתי למצב של ממש נכות, והייתי במשך שבועיים ממש ברמה שלא יכולה להתהפך במיטה, כאילו, התינוקת מוכה לידי ואני לא יכולה להתהפך אליה. אבל ברגע ש... שחזרנו לטייל שבועיים אחרי הלידה, זה עבר לי מהר מאוד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה במיליון אחוז שאם הייתי בארץ, ואני, אני יודעת גם מהריונות
1: קודמים, שהיה לוקח יותר משנה להתאושש מזה. את יודעת, קשה להתעלם מזה שאת מאופיינת באומץ, באיזושהי יכולת תעוזה כזאת, ואיזשהו מקום גם מאוד לא מתלונן, לא קורבני, ואני מבינה שאת אומרת, אוקיי, אני מזינה את הנפש שלי בנופים ובזמן עם המשפחה שלי ובחוויות, אבל אני חושבת שעדיין צריך להיות שם איזשהו בסיס שנותן לך את האומץ הזה ואת התעוזה ואת החוסן הנפשי. את יודעת להגיד מאיפה זה בא? איך התפתחת להיות אישה כזאת, בטוחה בעצמה, אה, ש... שלווה, אה, שהקושי דווקא עושה אה, לה, גורם לה למוטיבציה ולא, ולא ההפך?
2: אני חושבת שזה, שהתשובה זה בא לי. אני פשוט יודעת שהוא שם, בשבילי לא משנה מה יקרה, אז כאילו, זה, אני, אני יכולה להתפרק בסופו של דבר, אני יכולה, יש לי על מי לסמוך. לבד לא הייתי עושה שום דבר מזה.
1: תגידי, דבורי, איך המשפחה הגיבה כשאמרתי להם שאתם, שאתם עוברים? לא באנו יום
2: אחד ואמרנו, אנחנו עוברים. זה היה קודם שכנוע עצמי, ואז השכנוע של בעלי, ואז, וזה היה דיבור על זה כל הזמן. זאת אומרת, גם הילדים שלי, הם, זה לא... הנחתנו עליהם ביום אחד, זהו, אנחנו, עכשיו אנחנו יוצאים, אנחנו, זה, זה כל הזמן, כל הזמן הם שמעו ביחד איתי איך אני רוצה את זה, ואיך אני חושבת, איך, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, ואת כל התהליך של התכנון של זה. כולם היו שותפים לזה ביחד איתי. כולם, אני מתכוונת רק המשפחה הגרעינית שלי והמשפחה וה, קצת, כאילו, האחיות שלי, אמא שלי. וגם בגלל שיצאנו, כל שנה יצאנו לטיול של חודש, וגם כשיצאנו להודו זה בכלל, משפחה כמונו שיוצאת להודו זה לא משהו שהוא <מת> אה, נורמלי. אז זה לא בא להם ככה, ו... <מת> הם, הם לא קיבלו את זה בהלם, זה, זה היה טבעי להם שזה, 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 שזה יום אחד יגיע, כי <מת> אני מדברת על זה כבר ארבע שנים, אז... בסוף זה יקרה. ועדיין, כשזה, כשבאתי ואמרתי להם, אני מוכרת את הדירה, זה כזה, מוכרת את הדירה, אבל אז כאילו, אז, אז, אז זה סופי, אז, אז זה כאילו, זה לכל החיים, את, אז זה היה קצת העלם, אבל הם ידעו שאין עם מי לדבר בשביל לנסות לשכנע אותי אחרת. זה כבר... זה, זה תהליך, ועכשיו זה קורה. תמכו בצעד הזה? הם חושבים שזה צעד מתאים? ההורים שלי, אבא שלי, מאוד חרדתי. אז הוא נורא נורא דאג, כן, כזה כאילו, מה, את משוגעת ואיך הגלדים יגדלו ואיך אתם... אבל איך, איך, איך עושים את זה? מבחינתם הם, הם אנשים שלא יוצאים מהארץ לבד, לא בטיול מאורגן, אז איך עושים את זה? ההורים של בעלי לא הבינו, ואפילו נראה לי לא מספיק מבינים עד היום מה באמת אנחנו עושים, שאנחנו לא עוברים ממקום למקום, שאנחנו לא, לא עברנו דירה. חמותי מבחינתה קיבלה את זה שאנחנו עוברים לארה״ב. היא לא האמינה שזה הולך להיות טיול, שאנחנו את שהראתה שזה פשוט קורה, אבל גם כשיצאנו מהארץ, מבחינתה עברנו דירה לארה״ב, זה מה שהיה. סבתא שלי עד היום לא מבינה, כמה שאני אומרת לה, אני התקשרתי לה, היום היא פה, מחר היא שם, ויונתן הולך לחיידר, איזה חיידר
1: הוא? סבתא, אני כל שבוע במקום אחר, איך הוא ילך לחיידר?
2: לא, יש אנשים שלא מצליחים להבין את זה.
1: אז אתם עוברים בעצם, אני לא בטוחה שהזכרנו את זה בהתחלה, כמה מדינות עברתם עד היום? היינו
2: ברוסיה, וייטנאם, סינגפור, פיליפיני, מונג קונג עד הלידה, הגענו uh, בניו יורק. הגענו לניו יורק לפני הלידה בשבוע ה-32, הגענו לניו יורק, ישבנו שם uh, חודש בניו ג'רזי, ועוד uh, שבועיים עד הלידה ושבועיים אחרי הלידה בניו יורק. Uh, ואז עשינו 23 סטייטים בארצות הברית. Mm -hmm. ועכשיו אנחנו במקסיקו, עשינו את כל מקסיקו, שזה גם uh, מקסיקו מחולקת ה-32 מדינות, עשינו כאן... Uh, ש... שש, שבע מדינות במקסיקו. וואו. בשנה וחודשיים. שנה וחודשיים, כן. וואו,
0: איזה הספק. מטורף לגמרי. כן. ותגידי, אז דיברנו על משפחה. איך חברים הגיבו לדברים? אז זהו, לא שיתפנו אף
2: אחד. מבחינתי היה סוד כמוס, החברות הכי טובות שלי, אף אחד בעולם לא ידע. מבחינתם זה היה עוד טיול חגים, שהוא קצת יותר ארוך, ובמקום חודש זה שבע שבועות. Mm -hmm. ורק כשהגענו לניו יורק, שיתפתי את כל העולם, שזה, שזה היה התוכנית, ושבעצם מכרנו את הבית ואין לנו בכלל לאן לחזור. וממש, חילקנו את כל הרכוש, לא, לא נשאר כלום. החברות שלי היו עמומות, הם... לקח להן המון המון זמן לעכל,
0: שזה, שזה מה שעשינו. אז בעצם לא יצא כל כך להיפרד אה... לא, לא... מלי
2: אנשים? לא, לא נפרדנו. אני פגשתי את החברות, עשינו מפגש כזה, כבר מלא מלא זמן שלא נפגשנו, כי את יודעת, נשים זה רק בוואטסאפ בסופו של דבר. פגשתי אותן בלי לספר להם, סיפרתי להם רק שאני בהיריון, לא סיפרתי להם שאני בעצם נוסעת בהיריון בעצם לשום מקום. הם מספיק אמרו שאני משוגעת שאני נוסעת לטיול כזה במזרח. וזהו. רותי, הבת שלי הבכורה, היא כן עשתה מסיבת פרידה. מהחברות, היא, להם היא כן סיפרה שהיא עוברת לארה״ב. Mm -hmm. ידענו שאנחנו נהיה בארה״ב בלידה, ושבעצם שיש שם תקופה. זה היה הסיפור שלה לחברות, ועשו לה כן מסיבת פרידה.
0: היום זה בדיעבד זה חסר לך? שלא היה איזושהי מין סגירת לא, מעגל? לא, או שבבחינתך באמת... אתם... זהו, אנחנו נחזור מתישהו, אז זה לא משהו שרציני לעשות פרידה.
2: אין תכנון לחזור מתישהו, אבל... הקשר שלי עם החברות שלי הוא תמיד היה בוואטסאפ, זאת אומרת, לא שהיינו נפגשות ככה על בסיס יומיומי. אז היה את המפגש ההוא ו... וזהו, והקשר הוא ממשיך אותו דבר, זה לא משנה איפה אני נמצאת.
0: כשאת אומרת, אנחנו לא מתכוונים לחזור, זה אומר שמבחינתכם זה הולך להיות דרך חיים לתמיד?
2: אנחנו לא אנשים שמתכננים תוכניות, כי עד, עד הרגע שהחלטתי ש... וואו, ככה אני רוצה לחיות? אנחנו בעצם עבדנו ממש ממש קשה בשביל לבנות במו ידינו את הבית שסוף סוף הגענו אליו, שהוא היה בית החלומות שלנו. אז בעצם היו לנו, היו לנו תוכניות אחרות בחיים של, של הבית שחלמנו עליו, ואז ברגע שהגשמנו את החלום הזה, אז פתאום השתנו לנו החלומות. עכשיו יש לנו, אנחנו חיים את החלום הזה, ויכול להיות שיום אחד יהיה לנו חלום אחר, אז אני לא מתכננת הלאה. כרגע אלו החיים שלנו, אין לנו תוכניות אחרות, וטוב לנו עם זה.
1: אנחנו נהיה חייבות לעצור קצת רגע בניו יורק ולדבר על, על ללדת את ביתך הרביעית. כשיש עוד שלושה ילדים שצריך לדאוג להם, ואתם לבד שם בניו יורק, או אולי יש לכם קצת מכרים שם, איך מתמודדים עם זה? מי עזר עם שלושת הילדים האחרים, או סביב הלידה? מה יהיה התמיכה שלכם שם? אז
2: זהו, ש... שברגיל... הלידות שלי הן ממש ממש קצרות. את שלושת הילדים ילדתי כל אחד מהם תוך שעתיים. ותמיד הייתי חוזרת הביתה אחרי הלידה, לא הייתי נתמכת יותר מדי אה, מהסביבה הזאת. תמיד בעלי היה זה שעזר לי אחרי הלידה. זאת אומרת, היא... לא יהיה קשה. אם היא, את כולם ילדתי תוך שעתיים, בטח עיר רביעית כבר תחליק, בטח בטוח אני ילד בכלל בבית, אבל אם לא, אז מקסימום שעתיים אנחנו שמים אותם באיזה מקום. ומייד חוזרים, זה שטויות. <laughs> בסוף... הלידה היו לך 15 שעות, ועוד אחריה נשארתי נכה, אז זה היה ממש קשה. למזלי, הכרתי דרך האינסטגרם חברה שגרה באותו אזור, שבאותה שכונה ששמה ילדתי, והילדים היו אצלה 24 שעות. מהרגע שהגעתי לבית חולים ועד הרגע שבהל יכרה ללכת לקחת אותם בעצם למחרת בבוקר. והיא עזרה לנו שם, ויש לנו שם גם... יש לי שם גם שתי בנותנדות. גם הם עזרו קצת עם הילדים.
1: ואחרי שבועיים, שבועיים אחרי הלידה, אתם ממשיכים בטיול. כן. איך עושים את זה? שבועיים אחרי הלידה עדיין לא ישנים בלילה, לא זכרתי איך קוראים לי. כל שעתיים אה, צריך להאכיל. אה, טיפת חלב, לא יודעת, צריך לבחור את התינוקת, היא
2: נולדה לפני שבועיים. איך עושים את זה? אנחנו סגרנו בעצם את הדירה בניו יורק, סגרנו אותה לחודש, בידיעה ש... ש... בתקווה שאני ילד בתחילת החודש הזה, ואז יהיה לי חודש להתאושש בדירה הזאת. היה לנו את האופציה להאריך אותה כשילדתי, והחלטתי שאני לא רוצה, לא, לא אהבתי את ניו יורק, ואמרתי, אני רוצה... והיה גם קר, ילדתי בסוף דצמבר. Mm -hmm. אמרתי, אני רוצה להמשיך... אני רוצה להמשיך הלאה, להגיע למקום חם עכשיו. אז, אז כן, שבועיים אחרי הלידה, כשאני עוד בקושי יכולה לעמוד על הרגליים, יצאנו לדרך לכיוון פלורידה. וואו.
1: Wow. יש איזשהו רגע כזה של משבר, שממש כזה אמרת, של פשוט קושי מאוד מאוד משמעותי, שאמרת <מסתי> לך, מה אני עושה פה, מה, מה אני עושה? היה רגע כזה?
2: לא, שום רגע.
1: באמת כאילו, לא היה?
2: היו, היו, רגעים, היו רגעים קשים, אבל שום רגע שאמרתי לעצמי, בשביל מה עשיתי את זה, או בבית הייתי מתמודדת עם זה יותר טוב, לא. Mm -hmm. לא רגעים כאלה שלא. לא היה דברים שהיית
0: אומרת, אוף. בא לי להיות בבית שלי, בארץ, עם הדברים שאני... שלי, לא במקום אחר. להפך, דווקא,
2: דווקא כל ההחלמה מהלידה, אני, אני לא מוכרחת להודות על זה, במיוחד עם הסיפור של הקורונה, שאני אומרת, וואו, אם הייתי עכשיו בארץ, כנראה שהייתי מאושפזת בבית חולים לחולי נפש, כנראה שהיינו מתגרשים, כנראה ש... ש... <אח> לא יודעת, אני הייתי... אני, אני לא הייתי אני, לא הייתי יכולה לסבול את זה. של להיות בבית, במקום הצפוף הזה, עם כל החרדות ועם כל ה... לא, זה בלתי אפשרי. הנס שלי, ש, שבדיוק בקורונה, שאם כבר ללדת בתקופה כזאת, אז, אז להיות ככה בדרכים ובמקום חופשי ומשוגרר, ולא עם כל החרדות האלה ועם כל הלחצים ועם, ועם סגרים, שהשם ישמור.
1: ובכל זאת, יש איזשהו רגע קשה, אוקיי, לא התחרטת על זה שיצאת או שאלת מה אני עושה פה, אבל רגעים, היה איזה רגע כזה שאמר, פשוט של קושי מאוד מאוד גדול, שאת ככה זוכרת אותו במיוחד.
2: רגעים של קושי ממש.
0: אני אוהבת את זה שאת עוצרת לחשוב, שזה לא כאילו ישר ושלוף. הבת הגדולה שלך, בת כמה הבת הגדולה שלך?
2: היא עוד מעט בת 12. בת 12.
0: היא uh, כן uh, חסר לה הקטע uh, uh, החברתי?
2: זה חסר לה, אבל, אבל ידי, בהתחלה, בחודשים הראשונים, בחודשיים-שלושה הראשונים, היא כל הזמן אמרה, אני לא יכולה, אני לא, אני רוצה לחזור לארץ, אני לא יכולה ככה בלי החברות, עם הפערי שעות גם נורא נורא קשה לשמור על קשר עם הארץ. אבל זהו, אחרי שעברו שלושה חודשים, אני רוצה גם וגם. אני רוצה גם שיהיה לחברות, אבל אני רוצה גם להמשיך לטייל, אני לא רוצה לחזור לארץ. עכשיו זה רק... תביאו לי לכאן את החברה האחת שלי ואני בסדר, <laughs> אני, אני לא צריכה עוד. אבל היא יוצרת המון המון קשרים עם, המ... עם אנשים במקומות שאנחנו מגיעים, והיא מאוד מאוד יצירתית, שהיא יודעת להעסיק את עצמה ו... ולעשות הרבה דברים מאוד מאוד יפים. כדאי לכם להיכנס עכשיו לערוץ שלה ביוטיוב, היא עשתה שם סרטון מדהים. של המון המון מקסיקנים שמאחלים חנוכה שמח. <laughs> קוראים לה ערוץ של האוניברסיטה של רותי, והיא עושה הרבה הרבה סרטונים יפים, אבל עכשיו יש שם משהו חדש, ממש מדליק. והיא כותבת על, ה... על הטיול שלנו מהעיניים שלה, שאני מפרסמת את זה גם כן בסטורי ובסטטוס. בקיצור, היא מאוד מאוד יצירתית והיא מעסיקה את עצמה, ככה שהיום זה כבר הרבה פחות חסר לה.
1: בואי באמת נדבר רגע על ילדים, על מסגרת, על חינוך. אתם, אתם בעצם עושים איזשהו פורמט של חינוך ביתי, איך זה משתלב עם הטיול, עם התנועה ממקום למקום?
2: בעיקר הם לומדים הרבה מהטיול, מהמעבר ממקום למקום ומכל המקומות שאנחנו מסתובבים. זה בעיקר, זה סוג של בעצם אן אבל כן, אנחנו... עושים גם הום-סקולינג, שיש להם את, את הספרים של, שהם, שהם, שהם לומדים, שהחברים שלהם בעצם לומדים עכשיו בבתי ספר. אז יש באמת שבועות שאנחנו הרבה יותר מטיילים אינטנסיבי, ואז אנחנו אפילו לא מוצאים את הספרי לימוד האלה. ויש זמנים, כמו עכשיו, לוקחים בית ל, ליותר משבוע ופחות מטיילים, אז הכל יוצא החוצה ויש להם את הספרי לימוד, ויש את הלגו, ויש את ה... יותר כמו בבית, כזה פותחים שולחן עם... ספרי לימוד ועם הלימודים שלהם ואת כל...
0: בבקשה תגידי לי שגם אצלכם יש ריבים על לא רוצה לשבת, כן רוצה לשבת. זה <laughs>
2: בוודאי. <laughs> בוודאי, <laughs> בעיקר
0: okay, הקטן okay. על הקריאה,
2: הוא, הוא יודע לקרוא, אבל הוא, הוא צריך לשבת עכשיו ולעשות משהו ספציפי, זה וואו.
0: אז okay. כן, זה יותר קשה. <laughs> <laughs> כי כבר זהו, היה לי קשה מדי. <laughs>
1: את יודעת, היה לנו פרק שלם על ילדי ה-TCK, third culture kids, ודיברנו על ילדים שבעצם גדלים במדינה ששונה מהמדינה שההורים שלהם גדלו בה. ודיברנו, ואחד האתגרים המשמעותיים היה בעיית השייכות, שילדים זהות. מקבלים איזה בלבול כזה שלא בטוחים לאן הם שייכים, וזהות, כן, זהות אה, אה, יהודית וישראלית, אה, ו... ו בכלל, איזשהו חיבור לאיזשהו... לאיזשהו שם שורשים. ודווקא בגלל שאת אומרת שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו נחזור, אנחנו פשוט הולכים להמשיך לטייל ככה, נכון לעכשיו, זה מה שאנחנו עושים. עד הודעה חדשה. אני תוהה ליד... ל... לעצמי לגבי שאלת הזהות והשייכות, איך, מטווחים, איך, את... איך אתם מתווכים את זה לילדים, אם זה משהו שאתם בכלל מרגישים שזה התמודדות, או שזה משהו שהוא
2: לא אישו? לא, זה ממש לא אישו. הילדים, הם פשוט, אני מקשיבה להם כשהם מדברים עם זרים, הם נורא אוהבים לספר את הסיפור שלנו, אנחנו מטיילים לא כבר ככה, ו, אה, ואני שומעת אותם, פשוט מחקים אותנו, מאיפה אתם? אנחנו מכל מקום ומשום מקום. הם אוהבים לענות את זה ככה, ואז להתחיל לספר את כל הסיפור. אין להם בעיה עם זה, הם, הם כולם יודעים שהם מישראל, אני לא יודעת מה יהיה עם הקטנה שנולדה בניו יורק, אבל... המקורות שלנו הם ישראלים, ובתור uh, חרדים, שאנחנו ממש מקפידים על כל ניואנס uh, uh, של, uh, של כל חג, אז, uh, אז לא חסר להם, ת... אין להם את הבעיה של זהות, כי ברור, הזהות שלנו היא יהודים, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו יודעים שאנחנו נשיג את כל מה שצריך בשביל לחגוג את החג כמו שצריך. Mm -hmm. היינו בסן לואיס פוטוסי בסוכות, שזה uh, מקום מרחב שבע שעות נסיעה ממקסיקו סיטי. אין שם בכלל בכלל יהודים, לא חב"ד, לא שום דבר. והיינו צריכים שיהיה לנו לולב ואתרוג והכול, וגם סוכה. אין להשיג שם שום דבר, ולהשיג את זה, זה היה... מסתבר שאסור גם להעביר צמחים ממדינה למדינה במקסיקו, זאת אומרת שאי אפשר היה לשלוח לנו ממקסיקו סיטי. <אח> בסוף הצלחנו, כן, שישלחו לנו, ועד שהמשלוח הזה יצא, ועד שהוא הגיע, זה הגיע ביום של החג. שכבר צריך mm -hmm. ליטול, ולנו אסור ללכת לקחת את זה מהדואר. בקיצור, זה היה סיפור לא פשוט, ולבנות שם סוכה במקום כזה שאין שום דבר, אין לקנות את הסדינים mm -hmm. הלבנים, אין לקנות את הקישוטים, זה להכין הכול לבד. אבל להפך, זה עוד יותר מחבר אותם לזהות הזאת של, של יהודים, של חרדים, mm -hmm. של אנחנו נעשה הכול, הכול לא משנה איפה אנחנו נמצאים ומה התנאים שלנו, ששהכול יהיה 100 אחוז,
1: mm -hmm. מהודר. כן, וואו.
0: אחד הדברים שכשאת אמרת כל הזמן, דיברת על העניין הזה, גם של המעבר וגם על הקטע של, ה, אה, על השמירה של הכשרות, זה משהו שמאוד אה, ככה תהיתי עם עצמי כל הזמן. איך, איך אתם מצליחים, כל מקום שאתם מגיעים, אני לא יודעת אם אתם, אתם כאילו מתכוננים מראש, אתם מבררים מראש לכל מקום שאתם מגיעים, אתם מביאים איתכם. אני, אני כאילו, כשאני מגיעה למקום חדש, לוקח גם ככה, מלא זמן למצוא את הדברים שאתה, שאוהבים, לאכול, או, או איפה קונים, או בטעמים שלנו, אז אני מניחה שאדרבה ואדרבה עם כשרות. איך אתם מתמודדים עם זה? זהו, הכי קל בעולם, כשאוכלים
2: בריא, לטייל קשר כי בעצם ירקות, פירות, קטניות, ביצים, כשר בכל מקום, זה לא בעיה. הבעיה שלנו היא שאנחנו אוכלים כל יום בשר, מה מטורף את, של בשר כשאנחנו יוצאים לחודש למקום שאין שם שום דבר. אז אנחנו תמיד יודעים מראש לכמה זמן, פחות או יותר, אנחנו יכולים, אנחנו הולכים להיות בלי בשר כשר, אנחנו יודעים מה הנקודה הבאה שבה יהיה לנו את האפשרות להשיג בשר כשר, ועד אליה אנחנו צריכים להצטייד אה, בבשר. זה אומר שאנחנו לוקחים אותנו לפעמים 30 קילו בשר, 40 קילו בשר, אה, יש לנו צידנית איתנו ברכב, בשר ויין, זה בעצם הדברים שאנחנו צריכים לסחוב איתנו, וטחינה, כי אוהבים, כי ישראלים. כל השאר אפשר לקנות בכל מקום, אנחנו לא יותר מדי מסתבכים עם זה, כי זה פירות, ירקות, ביצים,
0: זה הכול. אנחנו לא אוכלים
2: ג'אנק או ממתקים וכאלה, אז אין לנו את ה... גם בארץ לא אכלנו, אז אין לנו את הבעיה הזאת.
0: איך אתם יודעים במקום הבא, אם יהיה בשר כשר, זה עם הבתי חב"ד של המקום?
2: בתי חב"ד או קהילות יהודיות, כן, זה דברים שאנחנו מבררים מראש, ובעצם הקבוצה שלי, שהייתה קיימת עוד הרבה לפני המסע הזה, זה בדיוק העיסוק, לדעת איפה
1: יש, איפה יש דברים כשרים בכל מקום בעולם. ואתם מרגישים שאתם מצליחים לחוות אה, קצת את הטעמים המקומיים של הכל מקום? אני לא יודעת, כשאני הולכת לטייל, אז אני, אני ממש רוצה לטעום את המקום, זה מבחינתי חלק גדול מלהרגיש את המקום. אז אני צמחונית, אז גם לי יש את האיזושהי מגבלה כזאת של טוב כל דבר שיש בו בשר, ויש מקומות שיש בהם בשר וכל דבר. אבל בכל זאת, איכשהו אני אצליח לטעום איזה, איזה משהו אה, שכזה מייצג את המקום, איזה מאכל מקומי. זה משהו שאתם מצליחים אה, לחוות אותו?
2: אז זהו, ברוב המקומות, זאת אומרת, מדינה, לא משנה כמה היא גדולה, באיזשהו מקום במדינה יהיה, יהיה אוכל כשר. אז euh, ברוב המקומות, אם כבר יש אוכל כשר, אז זה פלאפל ושווארמה, זה לא אוכל מקומי, אבל בארצות הברית אין בכלל את הבעיה של אוכל כשר. Uh, בכל מקום יש אוכל כשר, ואפילו uh, בניור-לינס יש את הספגניות המיוחדות שלהם, אז יש להם כמה סניפים כשרים. Mm -hmm. ובמקסיקו, אז באמת רוב מקסיקו אין הרבה אוכל כשר, ואם יש איזה בית חב"ד, בית חב"ד כמובן לא מכין טעמים מקומיים, אבל במקסיקו סיטי יש מסעדות. מסעדות קשרות עם האוכל המקסיקני, ומאכזב, מאכזב, מאכזב, <laughs> לא טעים בכלל. <laughs> אין, א... לא אכפת לי שאני לא יכולה לאכול כאן את האוכל המקסיקני. Mm
1: -hmm.
2: לא מפסידה שום דבר. חוץ מהצ'ורוס, יש כאן מתחת לבית שלנו עכשיו <laughs> כזה דוחן של צ'ורוס, ואין כאן צ'ורוס כשר באי, וזה הריח משגע אותנו. <laughs> אבל
0: חוץ מזה לא מפסידים
2: כלום, עם כל, <laughs> כל התירס שלהם, לא טעים. <laughs>
0: אם אנחנו כבר בענייני uh, טיפים, מה, מה הטיפים שיש לך בדרך כלל לגבי uh, טיול עם uh, ילדים? דבר
2: ראשון, לא להתייחס אליהם כאל ילדים. <laughs> מבחינת השיתוף שלהם, מדברים איתם כמו גדולים, מסבירים להם מה הולך להיות. תיאום ציפיות זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, כששואלים אותי איך עושים נסיעות כאלה ארוכות עם ילדים, 12 שעות ביום, יותר קל להם לנסוע נסיעות ארוכות. של חמש שעות ומעלה, מאשר שאת אומרת להם זה נסיעה קצרה עכשיו. הם ישאלו יותר פעמים מתי כבר מגיעים בנסיעה של עשרים דקות מאשר בנסיעה של 12 שעות. <אח> פשוט להכין אותם. כן, יצאנו עכשיו בבוקר, עד הלילה אנחנו לא מגיעים. <אח> זה יותר, יותר קל להם להבין את זה. גם מבחינת הדירה, להראות להם לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו הולכים לעשות, לאן אנחנו הולכים להגיע. פשוט לדבר לא איתם כמו גדולים. כל מה ש... שקורה, גם אפילו עם תינוקות. הכי הכי חשוב זה שיהיה רכב מרווח. לא משנה כמה אתם, תמיד תדאגו שיהיה מקום אחד פנוי באוטו, ושהכסאות יהיו ממש מרווחים, ושיהיה מקום להכול. זה הכי הכי חשוב גם כשיוצאים לטיול וזה רק סוחרים רכב, בטח אם עושים כאלה מסעות.
0: איך אורזים למסע כזה, או לתנועה כזאת כל פעם מחדש?
1: כן, את מדברת על, על, בפורקים, על yeah. רכב מרווח. אנחנו הלכנו <laughs> לפני זמן קצר לשני לילות עם שע, שלוש שעות מפה, ולא היה לנו <laughs> מקום <laughs> באוטו. <laughs> לא היה לנו מקום באוטו, יש לנו שני ילדים. <laughs> 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 הם <laughs> ישבו, <laughs> וכל <laughs> הציוד היה עליהם, וזה רכב גדול. איך?
2: איך? 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 אז זה משהו שהוא מדהים, כי ברגע שהחלטנו שאנחנו יוצאים למסע הזה, בעצם את מדפדפת בעיתונים, כשישבנו בישראל וידענו שאנחנו הולכים על זה, אפילו עוד לא מכרנו את הבית ועוד לא התחלנו לחלק את הרכוש ולא שום דבר, אנחנו חושבים בבית, אנחנו לא צריכים כלום, אנחנו לא צריכים כלום. ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו נוסעים, התחלנו את המסע שלנו במזרח. במזרח, ועשינו 13 טיסות בשבע שבועות. וזה טיסות, טיסות פנים, שמותר לך מזוודה הכי קטנה, גודל ממש הכי הכי קטן שיש, ועד שבע קילו. אנחנו ידענו שאנחנו לא הולכים להוסיף כסף לכל הטיסות האלה, כי זה מאוד מאוד ייקר את הטיול, אז אנחנו חייבים להסתדר עם חמש מזוודות טרולי, מזוודה לכל אחד, בשבע קילו, זה הכול.
0: איך עושים את זה? כשחילקנו <laughs> את כל הרכוש, <laughs> חילקנו
2: <laughs> את כל הרכוש, וידענו שמה שאנחנו לא חייבים, מוכרחים להשתמש, לא, לא יהיה שם, כי אנחנו חייבים להישאר עם שבע מזוודות טרולי. והגענו לניו יורק, יצאנו באמת מהארץ, יצאנו עם יותר מזוודות בסוף, יצאנו עם שבע מזוודות, כי לקחנו את זה שתי מזוודות של אוכל, לא משנה, נפטרנו מדברים, בכל פעם שארזנו, נפטרנו מכמויות של דברים, ב... יצאנו מישראל ללילה אחד במוסקבה, בדרך לווייטנאמ עוד, ומזוודה שלמה רוקענו כבר שם, ישרנו שם, הבנו שאנחנו לא יכולים להיסחל עם כל כך הרבה, לא משנה שבטיסה הזאת עדיין מותר לנו הרבה דברים, אנחנו לא לקחנו את זה איתנו, ואז כבר שם הבנו שבלתי אפשרי להמשיך להיסחם ככה, וזרקנו שם המון המון ציוד. וככה כל פעם, כל אריזה שלנו, אנחנו ממש עושים פסח ואנחנו מרוקנים. היום הגענו למצב שאם הדברים שלנו, שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, לא נכנסים בשלוש מזוודות טרולי, הם חייבים ללכת לפח. לא יכול להיות שציוד של שש נפשות יתפוס יותר משלוש מזוודות טרולי. ובציוד אני מתכוונת ל... לא יכול להיות. וואו. אנחנו היום, כל הרכוש שלנו, אנחנו שש נפשות עם תינוקת, כל הרכוש שלנו נכנס בחצי תא מטען של טויוטה סיינה, שזה חמש מזוודות טרולי, שתי ארגזים גדולים, שזה מטבח, ועוד שתי ארגזים קטנים של, של דברים שבאמת אנחנו לא צריכים אותם, אבל אנחנו שומרים אותם, כי גם לנו יש את הבוידים שלנו, של הדברים האלה שקשה לנו לזרוק. <laughs> אבל בדברים שאנחנו משתמשים ביום-יום, שזה שלוש, שלוש מזוודות טרולי שזה, של בגדים, בתקר חצה, כל נעליים, כל הדברים שאנחנו משתמשים ביום-יום, שבעצם אותם אנחנו תמיד פורקים. אם אנחנו מגיעים עכשיו, ופתאום חורף וקיץ ביחד, אז יש לנו גם את המזוודה של החורף. אם אנחנו מגיעים ליותר זמן, אז יש את המזוודה של משחקים וספרי לימוד. אבל יש את השלוש מזוודות שהן
0: מה שאנחנו משתמשים ביום-יום. זה מדהים, את מדברת, ואני כאילו לאט לאט מנסה להריץ. בראש כזה, את הגלגלים, ולחשוב כל הזמן מה הייתי מסוגלת להיפטר. אני כאילו... אני אומרת, אני רק מסתכלת על החדר שבו אני נמצאת עכשיו, אני לא הייתי מצליחה לארוז ב... <laughs> לא יודעת מה, עשר מזוודות, נראה לי. <laughs> אבל אני חושבת, <laughs> יואו, זה מכניס אותי לחרדה ממש לחשוב על, על צמצום כל כך. <laughs> אז בואי
2: אני אספר לך שאני הייתי אגרנית, מה זה אגרנית? סופר אגרנית, ש... ברמה שעד אותו רגע שרוקנתי את הבית, היה לי בבית ארון שלם שהיה ש... שמור בו כל פיסת נייר שאי פעם קשקשתי עליה. <laughs> ממש ברמה של כל מכתב שהתכתבתי עם איזושהי חברה בבית ספר, <laughs> מעולם, מאז שהתחתנתי, לא פתחתי את המכתבים האלה, ולא הייתי מסוגלת, כל שנה בפסח לא הייתי מסוגלת לזרוק אותם. ואז זרקתי, פשוט בלי אפילו להסתכל על זה. זה היה שמור שם בקופסאות כל החיים. כל הזיכרונות, <laughs> כל המבחנים שעשיתי בחיים שלי, כל הקשקוש שרק רשמתי, כל רשימת מכולת, הכל היה שם. <laughs> וצדפים שאספתי, ואבנים, ומה שאת רוצה, הכל, הכל היה שם בארון הזה. התפסת לי מקום, ארון בבית, וזרקתי בלי, בלי אפילו לפתוח ולהסתכל על זה. שום דבר לא שמעתם בארץ? רק אלבומים. וואו. Wow. האלבומים האלה זה עשר ארגזים, שלא תטעו. <laughs> 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 כן. אני צלמת, והיה לילדים שלי, הקפדתי להדפיס את כל התמונות, אז כן, זה יש קצת של אלבומים.
1: טוב. ובכל זאת, אין איזה שהוא חפץ, חפצים שחסרים לכם, שאת אומרת, אוי, איפה... שום דבר. פותחן של זה, שלו, לא יודעת, משהו כזה, שאת אומרת, זה בדיוק מה שאני צריכה
2: עכשיו, ואין לי. הפותחן שימורים האלה, זהו, אז את מתרגלת לחיות בלי, זה דבר שאנחנו מדירות ב-RB&B, אז יש קצת כלים שאנחנו יכולים להכשיר. אבל פותחן למשל, כן, בדיוק הפותחן הזה, ברוב הדירות אין, בעלי פשוט למד לפתוח שימורים עם סכין. אנחנו, אנחנו <laughs> יודעים היום לאלתר ולהשתמש בהמון המון דברים, באמת, שלא חסר לנו כלום. אנחנו, אם אין תנור, אז אופים חלה בסיר, ואם, ואין מיקסר, אז למדתי ללוש בידיים, אני חשבתי שזה משהו שזה, שאני לא מסוגלת לעשות, אבל, אבל זה אפילו לא קשה. מגרדים ירקות ומגרדת ידנית, הכל. לא צריך שום דבר, מקציפים יד, אני, הכל ל... כמו WOW פעם. וואו, לא, זה בלתי נתפס. כן, לא, זה... זה לא שבארץ אנחנו היינו מהאנשים המינימליסטים, אנחנו היינו מהאנשים שהבית שלנו היה הכי מובזר והכי מודרני, כאילו, עם כל הלוקסוס האפשרי שעברנו. בסך הכל, לפני חמש שנים עברנו לבית החדש, קניתי את כל המוצרי חשמל החדשים, כי אני חייבת שהכול יהיה תואם אחד לשני ושהכול יהיה הכי הכי. ואז פתאום את מבינה ש... 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 שזה לא מה שיגרום לחושר. עדיף בלי כל זה.
1: מה גורם לחושר?
2: זה מה שאנחנו עושים עכשיו. כמה שיותר אתגרים, כמה שיותר התמודדויות, ו... וכמה שיותר להיות ביחד ולראות עולם. הביחד והלראות <את> עולם. זה, זה הרשם. בעיקר לראות את העולם דרך העיניים של הילדים, שזה, שזה הכי מנהל. לראות את, את הבת שלך אחורה פעם ראשונה ציפור, פעם ראשונה כלב, לראות את הילדים הגדולים יותר מבינים דברים חדשים,
0: זה, זה הכי. <ש> <ש> אני ממש סקרנית לי, לשמוע עוד, עוד איזה כמה שנים טובות, ככה את הילדים שלך מספרים את, ה, את כל החוויות האלה. הם... גם אני, במיוחד
2: את הקטנה שנולדה בדרך, נורא 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 סקרנית לדעת איך היא
0: תגדל. מנהלים איזשהו יומן או משהו שמעבר לסרטונים או דברים האלה? הקטנים הם קטנים מדי, והגדולה
2: זה רק הפרקים האלה שהיא כותבת, היא רק עכשיו התחילה עם זה. עכשיו אחרי בפרק 11 אולי, אז זה עוד חדש. הפרקים האלה שהיא כותבת בשבילי לסטורי, וזה בעצם, היא לוקחת רק איזו אנקדוטה אחת מכל שבוע וכותבת על זה, היא לא כותבת על כל מה שקורה. אני כן כותבת את הבלוג, ומשתדלת שיהיה רשום שם כל מה שעשינו, אבל הם uh, פחות.
1: אני חייבת להגיד ש... אוקיי, אז את צלמת, וזה... והתמונות שלך מאוד מאוד מקצועיות ויפות ומושקעות, ואני שואלת את עצמי, מתי את מספיקה לצלם תמונות כל כך מוצלחות? כי אני מבינה, אוקיי, את צלמת, את יודעת איך לעשות את זה מהר, אבל, אבל עדיין, יש ארבעה ילדים פה. אז את <אז> <אז, אז> מפנה לעצמך זמן לצילום?
2: <אז> לא, זהו, זה, זה נורא קשה, כי אני נסחבת עם מצלמה מקצועית. השבוע פתחתי אותה אחרי חודשים שלו. אני פשוט מצלמת באייפון, ואז זה כזה ככה, בשליפה כזה תוך כדי, ואני, ואני כל הזמן כשאני רואה תמונות של, של אנשים שבאמת, של, של, של צלמים שהיו במקומות האלה, אז אני תמיד כזה, יש לי צביטה כזאת, אני לא מוציאה את התמונות האלה, אבל, אבל באמת אי אפשר להוציא אותן כשאת עם ארבע ילדים, ואת ככה עם, עם הילדה על הידיים עושה ככה תמונה. <laughs> זה, לא, זה לא אותו דבר. עושה את המקסימום שאפשר. טוב, זה לא מורגש, כד... זה נראה
1: לגמרי כמו תמונות אה, שצולמו במצלמה, אבל אה, אולי יש... אני מניחה שיש גם וגם, כי בכל זאת המצלמה איתכם. כן,
2: אני משתדלת, אבל אה, לא, מאז שיש לי אייפן בכלל, אה, <laughs> לא קטחת אותה לנופים. אבל הנה, קניתי <laughs> רחפן, הגעתי לכאן לקוזמל, במיוחד לפני שאני עושה את כל האזור כאן, אה, כי הרחפן הגיע לפה. ואנחנו כאן כבר שבועיים ועוד לא פתחתי אותו אפילו. <laughs>
1: <laughs> הרחפן, באיזה אחת משלוש הטרולים כן, הוא נכנס? כן, בדיוק זה, חשבתי. זה מעניין אותי.
0: כמה קילו. <laughs>
1: <laughs> בתיק של העגלה. אנחנו <laughs> 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 מדברות הרבה בפודקאסט <laughs> על זה שאחד מהדברים שמאוד עוזרים ברילוקיישן זה קהילה ישראלית במקום, במדינת היעד, ו... אבל העניין הוא שגם את זה לוקח זמן לבנות. זאת אומרת, גם כשאת מגיעה למקום עם קהילה ישראלית גדולה, לוקח זמן לבנות קשרים. אני יכולה להגיד באופן אישי שעצם העובדה שהגעתי למקום עם קהילה ישראלית מאוד uh, מפותחת ואנשים נהדרים, זה מאוד עזר לי והקל עליי, וידעתי שאם קורה משהו, אז יש לי למי טלפון שנייה, מישהו שיהיה גיבוי, מישהו שיעזור במשהו שצריך, ואני תוהה לעצמי איך אתם עושים את זה בלי קהילה כזאת קבועה. גם, אפילו שיש קהילות ישראליות ברחבי, ברחבי העולם, עדיין זה, זה קהילת, קהילות מתחלפות כאלה. איך, איך, איך זה עובד מהבחינה הזאת?
2: זהו, מתרגלים לדעת שאין את זה, שאתה לבד בעולם. כאילו, זה לבד וביחד, כי אנחנו, אנחנו זוג ואנחנו עם משפחה והכול. אבל כן, אם חס וחלילה, אנחנו מגיעים למאון המון מקומות נידחים שאין לנו שם אף אחד שאנחנו יכולים לסמוך עליו, ואני יודעת שאם חס וחלילה עכשיו נצטרך בית חולים, אנחנו צריכים ללכת כולנו ביחד. זאת אומרת, שש נפשות הולכים ביחד, לא משנה Uh, וכן, זה קרה בעבר, בטיולים היינו באיזה... עיירה נידחת בצרפת, והיינו צריכים... שני הקטנים היו חולים, היינו צריכים בית חולים ב-12 בלילה, הלכנו
0: כל החמולה ביחד, ככה, ו... וואו. וואו. זה וואו. מה שיש. ועכשיו בקורונה? זה בכלל יותר אה, מלחיץ, לא?
2: אנחנו הפסקנו להילחץ מדברים כאלה, אנחנו, ברוך השם, כבר הרבה יותר משנה מטיילים, וטפו טפו, ונראה לא היה צריך שום דבר. ו... אם נצטרך, אז הכל uh, משמיים.
0: מה שצריך לקרות יקרה, זה לא יעזור לדאגות שלנו. זה קטע, כי אנחנו, באמת, כי אני מרגישה שאצלנו, נגיד, בחיים עכשיו היומיומיים, הקורונה תפסה כל כך uh, הרבה מקום מבחינת החיים שלנו, איך שזה שינה את זה, ואני חייבת להגיד שאני ממש מקנאה ביכולת שלכם פשוט להסתובב ועדיין לעשות את הדברים, כאילו זה עוד לא, לא משפיע לכם באותה מידה.
2: זה באמת לא משפיע עלינו, כי, כי רוב הקורונה היא בתקשורת. ברגע שאתה, שאתה חי, שאתה לא חי במקום אחד ספציפי, ואתה לא... את, אנחנו לא קוראים חדשות, לא שומעים חדשות, לא רואים חדשות חוץ ממה שאת יודעת, שולחים לי בוואטסאפ או מעלים לי בפייסבוק, אנחנו לא יודעים, אנחנו... אם לא היינו רואים מסכות ברחוב, לא היינו יודעים בכלל ש, שקורה משהו.
1: תגידי, דבורי, אנחנו, אנחנו מדברות הרבה בפודקאסט שלנו על well-being, על איך להפוך את החיים שלנו לטובים יותר, ו... יש משהו מאוד משמעותי שאת עושה, וזה המסע הזה שגורם לך וממלא אותך מבפנים, אבל בכל זאת, יש איזה שהם הרגלים כאלה של well-being שגורמים לך ל... ל... לכלל להיות, להרגיש טוב עם עצמך כל יום, איזה שהם הרגלים כאלה ששומרים אותך כזאת חזקה ואופטימית ונכונה לאתגרים?
2: דבר ראשון, אנחנו לא מתרים על זמן זוגי, שזה הכי חשוב. במסע כזה זה נורא קל ללכת כי בעצם אנחנו... אנחנו כל היום ביחד. אז כאילו, אז מה צריך גם זמן זוגי עכשיו? אנחנו נוסעים 12 שעות ביחד, מה זמן זוגי? אבל חייבים את השעה הזאת בשקט בערב, בלי ילדים ברקע, בלי נהיגה ברקע, בלי דברים כאלה, אפילו רק לשבת ולראות סרט, למרות שזו לא שיחה אחד עם השני, שיהיה את השקט הזה. ואני חושבת שהשבת מאוד מאוד שומרת עלינו. בעצם אין את כל ההסחות דעת, אין שום דבר, ובאמת, יש לך ככה 24 שעות, 25 שעות, שעות ממלא את המצברים, גם עם הילדים, גם עם הבעל, ויש שקט מכל הרעש שמסביב, מכל הרדיפה הזאת של בוא נצא, נספיק עוד משהו, נראה עוד משהו, hmm. נעבוד עוד קצת. תמיד, גם, גם במסע כזה, זה תמיד, זה באיזשהו
1: מקום עדיין, עדיין מרוץ. כן. אז בתור זוג חרדי שגר בבני ברק ועושה באמת את המהלך המאוד נועז הזה, יש עוד איזה שהם מאפיינים ככה יוצאי דופן ושבירת מוסכמות ש... שאתם... שאתם עושים, שעשיתם?
2: לא, זה, זה מה שהכי עדים את כל הסובבים אותנו, שאנחנו היינו ואנחנו עדיין הכי, אנשים הכי נורמליים. חוץ מזה שכן, שיוצאנו גם קודם לטיולים האלה ושנסענו להודו, שזה דברים שאנשים לא עושים. אבל חוץ מזה... אני, אני גם, גם כטיפוס, אני, אני אחת שמאוד מאוד מפחדת משינויים ומאוד אה, עושה הכל לפי הספר בטבע שלי. והדבר וה, הזה, זה רק מוכיח כמה כשלבן אדם יש איזשהו ייעוד בעולם, ומשהו שצריך לקרות, זה יקרה. כי אני הכי ההפך מהדבר הזה. כל מה שאני עושה, זה ההפך ממה שהיה אמור לקרות, כאילו, ממה שמתאים לאופי שלי. Mm -hmm. אני התגברתי, כאילו, אני הפכתי... ממש הפכתי את הורי בשביל להיות מסוגלת לעשות דבר כזה. זה הכי מנוגד לאופי שלי, כל מה שאני עושה. גם ה... אנחנו היינו אנשים שלא יוצאים בחיים, לא הולכים לישון אצל ההורים בשבת, כי, כי אנחנו צריכים את המיטה שלנו,
0: <מח> את הבית
2: שלנו, שאנחנו אוהבים, את המקום שלנו, את הבית שלנו, לא עזבנו, לא יצאנו אף פעם מהבית. אז פתאום ללכת ולגור כל שבוע במקום אחר, ו... ולבעלי, שיש לו כל יומיים מיטה אחרת, זה הכי מנוגד לאופי שלנו. אבל כשמשהו צריך לקרות, וכשמשהו ממש שהוא בוער בך, והוא לא סתם בוער בך,
1: כי זה הייעוד שלך כנראה, אז זה יקרה, לא יעזור כלום. אז בואי נדבר רגע באמת על, על מה אתם עושים תוך כדי, כדי להתפרנס. איך, איך מממנים דבר כזה? איך מממנים מסע כזה?
0: שאני מתפלאת זה... שלא שאלנו את זה על ההתחלה, חלק, כי זו השאלה כן. הראשונה שכולם ישר בטח שואלים אתכם. זהו, בעלי רצה קודם להשיג באמת הכנסה פסיבי.
2: שאני שונאת את המושג הזה, כי אין דבר כזה. הכנסה פסיבית, אני אשב, אני לא אעשה כלום וייכנס לי כסף, זה לא, אין דבר כזה. אז זה היה הארבע שנים האלה שהייתי צריכה לחכות עד שהוא ישתכנע בסוף לצאת בלי ההכנסה הפסיבית הזאת, ובלי שאנחנו רואים בעצם שיש לנו כסף בחשבון כל חודש שיממן שימ את הדבר הזה. אז דבר ראשון, הוא בדק באמת כמה עולה מחיה בכל העולם, ברמה שאנחנו צריכים. ואחרי שהוא ידע כמה, אז אמרנו, אוקיי, עכשיו איך. והוא ניסה להשקיע בנדלן, וניסינו כל מיני דברים, ושום דבר לא הלך, להפך, רק הפסדים. ואמרתי לו, ומה אם אף פעם זה לא יקרה? ומי מבטיח לך שאם אנחנו נשאר בארץ, אנחנו לא נאבד יום אחד את הכול? דברים קורים. לשבת ולחכות עכשיו שזה יקרה, זה... ואם זה לא יקרה אף פעם, אז, אז אנחנו פעם לא נעשה את זה? אנחנו נצא, ואם אם... נקבע לנו סכום מסוים בתחילת שנה, הוא יגיע אלינו, לא משנה אם אנחנו בישראל או אם אנחנו במקסיקו. הפרנסה שלנו, היא נכתבת לנו בראש השנה, כמה ייכנס לנו. אנחנו את ההשתדלות שלנו עושים, אנחנו נעשה אותה גם עם מקסיקו, אנחנו נעשה אותה בכל מקום שאנחנו נהיה. אז יש לי את האתר שלי ויש לי את הקהילת עוקבים המאוד מאוד גדולה. יצאנו על בסיס זה וגם השקענו את הכסף של, של הבית שמכרנו, השקענו בנדל"ן. ולמרות שלא זה ולא זה עשה כסף כשיצאנו, האמנו שזה יקרה תוך כדי. וזה באמת, זה קורה תוך כדי. הקהל שלי, הקהילה שלי, היום סוף-סוף זה מכניס לנו כסף. זה עוד לא 100% של, של כמה שאנחנו מוציאים, אבל היה לנו גם חסכונות כמובן. אנחנו מאמינים, מחכים שבחודשים הקרובים זה יגיע ל-100% ויותר. שנוכל גם לשים קצת כסף בצד.
1: וואו, אמן. <laughs> טוב, תשמעי, זה נשמע שאת, באמת, כל דבר שעומד בדרך, את פשוט ככה, בעדינות כזה, מזיזה אותו <laughs> ולא לא מתרגשת. ואני
2: חייבת לשאול אותך, מה מפחיד אותך? וואו, אני פחדנית גדולה. <laughs> 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 מה מפחיד אותי? מפחיד אותי שיקרה משהו לאנשים שקרובים אליי. אני חרדתית, אני ממש חרדתית לילדים שלי, ברמה כזאת שנורא נורא קשה לי לשחרר אותם, שהם בטווח הראייה שלי. <laughs> זה חלק מהדבר הזה שבגללו רציתי להיות איתם 24-7, שאני לא צריכה לדאוג מה קורה איתם בגן, מה קורה איתם בדרך לבית ספר. <עוד> זו עבודה עוד יותר קשה לשחרר אותם במסע כזה, כי, זה, כי חייבים לשחרר אותם. ובעצם את נמצאת במקומות שאת לא מכירה, את לא יודעת. זה, 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 איך את יכולה לשחרר במקום שאת לא מכירה? גם במקסיקו נגיד. <עוד> אז זו עבודה ממש ממש קשה, שאנחנו מגיעים לכל מיני משפחות שרק עכשיו אנחנו מכירים, ואני צריכה לשחרר, שהם לא יהיו בטווח ראייה שלי, גם כשאנחנו נשבים עכשיו בסלון, ולהתחיל לסמוך על אנשים חדשים. חלק, חלק מהאתגר. חתיכת אתגר. <עוד>
0: חוויתם איזושהי חוויה שהייתה אה, מפחידה במהלך המסע הזה? אה, זהו, הפחדים הם רק בראש
2: שלנו. כי לפני, ש... לפני שהגענו למקסיקו, בעצם רצינו להגיע למקסיקו כבר חצי שנה לפני שהגענו אליה, היינו בטקסס והתלבטנו אם להמשיך בארצות הברית או לרדת ישר למקסיקו. ופגשנו איזה בן אדם ישראלי שהפחיד אותנו ברמה ש... הוא, הוא אמר לנו את זה חד משמעית, ברגע שאתם עוברים את הגבול, אתם תישארו בלי כלום, בלי הילדים, בלי הרכב, בלי הרכוש שלכם, במיד, ב, בנס אולי תישארו בחיים. זה מה שיקרה במאה לא, אחוז, לא יכול להיות סיטואציה אחרת. אנחנו אמרנו, לא יכול להיות, אנשים עושים את הדרך הזאת, אנשים מטיילים. ובכל זאת, הוא כל כך הפחיד אותנו, שיקח לנו חצי שנה להחליט שאנחנו בכל זאת עושים את זה, ובהתחלה ממש 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 פחדנו, ואנחנו נכנסים, ואנחנו רועדים מפחד. אבל אנחנו פה, ואנחנו כמובן שהתייעצנו ובדקנו וידענו שזה לא, שזה לא באמת מפחיד, רק בגלל זה עשינו את זה, כי אנחנו לא ניקח שום סיכון לסכן עכשיו את המשפחה שלנו. ובכל זאת נכנסנו, והיה קשה להוציא את הדברים שלו מהראש. ואנחנו, ואנחנו נוסעים, ואנחנו מפחדים, ואנחנו מסתכלים, ואנחנו שומרים על הילדים, אנחנו מחזיקים אותם חזק לידינו, שחס לא יחטפו לנו אותם. ואנחנו חודש וחודשיים ושלוש במקסיקו, ואנחנו אומרים, איפה הדברים האלה שהוא דיבר <laughs> מה קורה פה? ועוד לחשוב שחס וחלילה היינו מוותרים על כל החוויה הזאת, שמקסיקו היא מטורפת, היא מדהימה, כשמטיילים בכל המקומות ה... הפחות מטוירים שלה, אז בכלל, נפסיד את כל הדבר הזה בגלל איזו המצאה של מישהו? אז כן, אה, הזהירו אותנו גם האנשים שאמרו לנו שמקסיקו היא לא מסוכנת. אמרו לנו, אבל, אה, אבל בכל זאת, תיזהרו לא לנסוע בלילה, תיזהרו לא לנסוע בדרכים שהם אה, לא אה, אה, כבישי הגר"א. ויצא לנו בכל זאת לנסוע גם בלילה וגם בכבישים שהם לא קשי והרגשנו מאוד מאוד בטוחים בכל רגע, ותמיד הפחד הוא רק בראש, רק בגלל שאני יודע שאמרו לי שככה וכאן צריך להיזהר, אבל
0: כשאת מסתכלת סביבך, באמת שאין שום סכנה.
2: אנחנו לא נתקלנו בזה בשום מקום.
0: איזה יעד מכל היעדים שאתם הייתם הכי זכור לך לטובה? אני, בכל מקום אני אוהבת את זה, כמו לשאול איזה ילד את הכי אוהבת, אני, בכל מקום אני
2: יותר מדי אוהבת. הפיליפינים מהמם, מהמם, מהמם. פתנא ממש כיף, אנשים ממש נחמדים. במונטנה גרנו חודשיים, כי פשוט נתקענו שם על הגבול, חשבנו שנצליח לעבור לקנדה ובאיזשהו שלב הקורונה הזאת תיגמר והגבול ייפתח, אבל זה לא קרה. אז בעוד שבוע, בעוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ככה בזמן שאנחנו מחכים, ואז יצא שגרנו שם חודשיים, וגרנו חודשיים במקום ספציפית הכי יפה במונטנה. Mm -hmm. טיילנו בכל מונטנה, <אח> אז, אז יש לנו ממש פינה מיוחדת בלב למקום הזה. ומקסיקו, מקסיקו משגעת, במיוחד סן לואיס פוטוסי. קצת יותר מסובך להגיע, כי חייבים רכב, אבל זה המקום הכי יפה במקסיקו.
1: מה יהיה עד הבא?
2: אנחנו יושבים פה, מחכים שבליז תיפתח בגבול היבשתי שלה, שנוכל לעבור עם הרכב, ואז גואטמלה, ובעזרת השם עם הרכב, עד צ'ילה. וואו.
1: והטיולים שלכם הם בעיקר טיולי טבע?
2: כן, אנחנו לא הולכים לאטרקציות בתשלום, זה גם פחות מעניין.
1: אני מאמינה שאת מקבלת הרבה תגובות קיצוניות, גם תגובות מאוד אוהדות, ווואו, כמה את ממלאה אותנו בהשראה, וגם תגובות ביקורתיות של זה מסוכן, של זה לא טוב לילדים אולי. מסכנים הילדים, למה את עושה להם <laughs> את זה,
2: כן, זה לא, את, 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 את גורמת להם סבל על חשבון החלומות שלך. אומללים, כן.
1: באמת. <laughs> <laughs> איך, איך את מגיבה ל... לה... איך את... קודם כל, אני אחלק את השאלה לשניים. Uh, קודם כל, מה זה גורם לך להרגיש? כאילו, מה זה, מה זה גורם לך איזה מחשבות זה מעורר אצלך? Uh, והשאלה הש... השנייה היא איך את מגיבה למבקרים.
2: Uh, אז התגובות, ה... התגובות הרעות האלה, הן בדרך כלל מגיעות בפייסבוק מאנשים שהם לא מכירים אותנו. Uh, הרבה מאלה שהגיבו לי בצורות, בצורה כזאת לא יפה, uh, ובכל זאת באו לעקוב אחריי, כי זה סקרן אותם. אחרי תקופה שהם עקבו אחריי, הם אמרו, uh, והם היו רואים שאנשים אחרים מגיבים לי ככה, אז הם היו אומרים לי, וואו, גם אני בהתחלה חשבתי ככה, אבל, uh, אבל אחרי שאני, שאני רואה באמת איך הילדים שלך ואיך זה, זה כל כך שונה, זה כל כך אחר, ואנשים לא מבינים את זה, אז כשאני מקבלת תגובות כאלה בפייסבוק, אז אני פשוט, אני, אני שמה להם איש את החדש הזה, את האימוג'י החדש הזה של תמיכה. בסדר שאתם חושבים ככה, <laughs> טעות שלכם, תמשיכו לחשוב שללכת לבית ספר כל יום עד ארבע ולא להיות עם ההורים זה יותר נכון לילדים שלכם. כל אחד יגיד את הילדים שלו כמו שהוא מאמין. זה לא... אנשים שונים. כל אחד גמר שטוב לו, לא, לא כל אחת מסוגלת להיות עם הילדים של ה-24-7. <אז אז> זה ו... לא מערער אותך <אף, <לך>, אף סימני שאלה? לא
1: מערער אותך בשום רמה?
2: אני רואה את הילדים שלי, ואני רואה איך הם, אני רואה כמה טוב להם, אני יודעת כמה טוב לכולנו. אז, אז לא, למה שזה יעורר? להפך, חבל לי על האנשים האלה שהם, שהם, שהם לא מבינים, אבל אני אומרת, בסדר, זה לא בהכרח, זה שזה נכון לי, זה נכון להם. כל אחד... כל, אנחנו... המשפט שהכי הכי מוביל אותי בקטע הזה של האנשים שמגיבים לי זה... אנחנו לא רואים את המציאות כמו שהיא, אנחנו רואים את המציאות כמו שאנחנו. כשמישהו מגיב לי, הוא מגיב לי מהמקום שלו, לא מהמקום שלי. לך נכון ככה, אז אתה חושב שוואו, כל מי שהוא לא כמוני, אז הוא לא בסדר. אבל לי זה נכון אחרת.
1: מסכימות. תקודה <סתקודה> חשובה. האם יש היית... משהו שהיית עושה אחרת?
2: בכל החיים שלי לא הייתי עושה שום דבר אחרת. מה שצריך לקרות קורה, ובסופו של דבר, גם אם את אומרת, וואי, עכשיו זה, והיה ככה, והיה ככה, בסופו של דבר, אחרי שעובר קצת זמן, את רואה איך הכל, הכל לטובה. ממש לפי הסדר של הדברים שהם היו צריכים לקרות, בין אם זה ככה ובין אם זה אחרת, בסוף רואים את זה, שהכל היה צריך לקרות ככה, ובלי זה לא היה יכול לקרות הדבר האחר.
0: כל הנקודות מתחברות.
2: כן. כן. גם הדברים הפחות טובים, בסופו של דבר הם אלה שבונים אותנו וגורמים לנו להיות מי שאנחנו. נכון.
1: יש לך איזשהו טיפ לאדם או למשפחה שיוצאת למסע כזה? משהו ככה ש... הלוואי ומישהו היה אומר לי לפני שיצאתי.
2: מה, אני חושב שמישהו היה אומר לי לפני שיצאתי? אני אמרתי את זה לעצמי, זה פשוט, זה לדעת. זה... אנשים שמסתכלים עלינו חושבים שוואו, זה, זה כל כך כיף וכל כך קל, וזה הוא הנכון. אם את יוצאת למסע כזה, את יוצאת בשביל האתגרים. את, את יוצאת רק אם, אם את יודעת שאת מסוגלת לעמוד ב... לא משנה מה יקרה, אני אעמוד בזה. זה המסע. כי זה לא, זה לא רק החוף ים והחדר במלון, וה... זה, זה רק בתמונות, זה לא... <laughs> 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 זה לא <laughs>
1: באמת ככה ביום-יום. ויש איזשהו רגע כזה בתוך המסע הזה, רגע של קסם ש... שזכור לך במיוחד?
2: כל הרגעים האלה שאת, שאת רואה את הילדים שלך, עושים משהו חדש, שהם, שהם לומדים משהו חדש, שהם מבינים משהו חדש, ואת יודעת שבחיים הרגילים את לא היית זוכה לראות את זה, זה תמיד, זה בשביל זה שווה לי. בשביל הרגע הזה, בשביל השיחה הזאת ששמעתי עכשיו בין הילדים, בשביל זה, רק בשביל זה זה היה שווה. ולראות אותם מתרוצצים ב, במרחבים פתוחים כאלה בכל מיני מקומות בעולם, לא משנה אם זה על שלג, אם זה על דשא ירוק, אם זה... לא משנה איפה, לראות אותם ככה מתרוצצים במרחבים הפתוחים האלה, זה, זה פותח את הלב.
0: אני חושבת שאנחנו צריכות להתחיל להתכנס לסיום, ואני ככה אומרת, בואו נשאיר את זה בממד האווירה החיובית והחשיבה החיובית הזאת. אני אשמח לשמוע לסיום ככה איזושהי חוויה מצחיקה או משהו נחמד ככה שקרה לכם במהלך המסע הזה שלכם.
2: אחד הדברים היפים שקורים לנו במסע הזה, שאנחנו מגיעים, אנחנו בעצם מתארחים בדירות Airbnb. ולרוב המארחים שלנו, אם אנחנו פוגשים אותם, לא תמיד פוגשים את המארחים, אין להם מושג מה זה יהודים. חלקם לא שמעו בכלל על המושג הזה, לא, אפילו לא שמעו על ישראל, שזה נורא מוזר, <מח> אבל גם אם הם שמעו, אין להם מושג מה זה, ואנחנו לא פגשו בטח יהודים חרדים. ואז אנחנו נמצאים uh, חג, ואנחנו צריכים שידליקו לנו את האש, או שאנחנו צריכים uh, uh, להשיג יין שפתאום נגמר, או כל מיני... או עכשיו אנחנו uh, מצפים את המטבח בבית, בדירת Airbnb, ואז הם מתחילים uh, לשאול שאלות ולקבל תשובות על כל הדבר הזה, והם הולכים וחוקרים, והם כל כך מתרגשים ממה שהם שומעים. זה, זה נורא כיף להיות האנשים האלה שמביאים את המשהו החדש הזה, ולראות איך בן אדם פתאום... וואו, לא הכרתי את זה, לא ידעתי. או, או כאלה שכן שמעו ופתאום השתנה להם המחשבה על כל הדבר הזה. וכייף להיות את האנשים האלה שמביאים את זה. ולראות את, ה, את זה. Mm -hmm. בן אדם מאוד מאוד מבוגר שלומד משהו חדש.
1: אז, okay. Okay. אז איפה אפשר למצוא אותך? איפה עוד אפשר לעקוב אחרי המסע שלכם? אה, לשמוע על הטיולים, לראות את התמונות הנהדרות? אז אנחנו בכל מקום, אנחנו
2: בפייסבוק, קבוצת חול כשר, בפייסבוק הפרטי שלי זה דבורי פשדנובק, מסובך, כן? <laughs> באינסטגרם, חול כשר באינסטגרם, חול כשר בגוגל, האתר שלנו, <laughs> ביוטיוב ערוץ חול קשר, וערוץ של רותי, האוניברסיטה של רותי. וזהו, היה כתבה בישראל היום, כתבה בימי מגזין, כתבה בכל מיני מקומות. קיצור, <laughs> משפחה חרדית מטיילת, פשדנובק. תינוקת שנולדה בדרך, כל מה שתרשמו בגוגל זה יופיע. <laughs>
1: <laughs> אנחנו כמובן נוסיף את כל הלינקים לאתרים ולאיפה שאפשר אה, אה, לקרוא עוד ולראות. אז אה, איך נסכם את זה? דבורי, את השראה מטורפת, באמת. ממש. <laughs> זה, זה לשבת וללמוד <סדר> מהתפיסת עולם ומהאופן שבו את מצליחה להסתכל על הקשיים שלך כאיזה אתגרים לצניחה, ואפילו כשאת מתארת אותם זה מין... מרגישים את השלווה ואת ה... כן, היה מאוד קשה, <laughs> אבל אין את ה...
2: אנשים שאופים אחריי באינסטגרם אומרים לי, את אף פעם לא משתפת בקשיים, <laughs> ואני אומרת, אבל אני מראה לכם הכול. פשוט זה נראה לכם פוטוגני, גם הקשיים האלה נראים פוטוגני <laughs> כשזה באינסטגרם, כי כתם... <laughs> כשאני אומרת לכם, נורא נורא חם פה, אתם לא מרגישים את הזהה ואת ה... כשאני אומרת, נורא נורא מסריח אתם לא רואים באמת את הליכנו. וכשאני מסריטה לכם מקרוב אתם רואים את זה במסך, זה לא באמת ככה מפחיד אתכם כמו שזה אצלנו. אבל יש את כל הקשיים, ואני מראה אותם באינסטגרם, כן, את הכול.
1: כן. וואו, טוב, היה לנו ממש תענוג לשמוע ממך, ורשימת השאלות היא בלתי נגמרת, אנחנו לא יכולות להמשיך פה לנצח. אז תודה על השיתוף הזה ועל ה... אני חושבת שאת מביאה משהו שמאוד כזה פותח את הראש ל... להאמין שהכול אפשרי ושהפתרונות נמצאים, ושעל איזושהי יכולת כזאת להתמודד עם... עם מה שה... זה אפילו לא להתמודד עם מה שהחיים מביאים, זה כאילו ללכת למה שאני רוצה והקשיים שיבואו... הסתדרו. <laughs> כן, זה, זה מדהים. אז המון תודה על השיתוף הזה, היה לנו תענוג. תודה,
0: <תודה> לכם על הבמה. תודה רבה. <laughs> ואנחנו נתראה בפרק הבא. Mm -hmm. ביי ביי. ביי,
1: להתראות.
0: ביי.